0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Valder och mig Lisa Norfall. Denna veckan så har vi tänkt att vi ska prata om barn och unga och deras utemiljö vid skolor och förskolor. Ja men precis. Vi blev lite peppade från förra veckan där vi faktiskt kom in på det här ämnet när vi pratade om idé- och programskedet. Och det finns ju så väldigt mycket att prata om när det gäller barn och unga och utemiljöer. Ja och det finns ju också väldigt mycket att förhålla sig till när man ska jobba med den här typen av projekt. Till exempel har vi ju väldigt mycket forskning om barn och unga och kopplat till utemiljö. Men också mer pedagogisk forskning om inlärning och utveckling. Sen har vi ju också mycket kommunala rekommendationer och vägledningsdokument som vi måste känna till och ta hänsyn till vid planering av sådana här projekt. Och en sån rapport som sammanfattar mycket av det här och kan fungera som en vägledning för oss som som jobbar med barn och unga och utemiljö är den rapport som är framtagen av Boverket 2015 som heter Ge plats för barn och unga. En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Och det var så att Boverket fick uppdrag av regeringen att tillsammans med tankesmedjan Movium ta fram den här vägledningen för alla skederna. Med särskilt fokus då på, på skolmiljöer. Och uppdraget har genomförts i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Och även då med Sveriges kommuner och landsting. Vägledningen hade också då ett samarbete med forskning som bedrivs som utemiljöer för barn och unga vid SLU. Och det FOMA-finansierade projektet som heter Lek inom lagens ram. Som faktiskt leds då av vår kollega, universitetslektor Maria Kjellin. Precis.
1: Och eh, något att se fram emot nästa vecka då, i kommande avsnitt det är att vi faktiskt ska träffa Maria Kjellin och prata lite om hur barn eh, har haft det i staden under 1900-talet och vad vi har för forskning och var vi står just nu.
0: Mm, precis, så att det kommer bli två stycken avsnitt som fokuserar på detta här nu. Det känns jätteroligt. Helt rätt. Barn och unga utgör ungefär en femtedel av Sveriges befolkning och enligt FNs konvention om barns rättigheter så har alla barn då Under 18 år rätt till en god uppväxtmiljö. Det finns forskning som visar att den fysiska omgivningen har en väldigt stor betydelse för just barns utveckling. Och miljön kan på flera olika sätt främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Så därför är det ju väldigt viktigt att utveckla bra utemiljöer. Som då kan, kan bidra till det här välmåendet hos barn och unga. Och mycket av det vi kommer prata om idag så utgår vi från det som står i den här rapporten från Boverket men vi kommer också att prata utifrån två projekt som vi själva har varit med och jobbat i för att både du och jag har insett att vi, vi har jobbat mycket med barn och unga på olika sätt i våra tidigare arbeten Så vad är då en bra utmiljö kan man ju fråga sig och vad ger den för positiva effekter Miljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum. Miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet. Det är också miljöer som tillåter barn och unga att skapa och utforma platser och aktiviteter på egna villkor. Och det här med lek är också då ganska centralt i utemiljö ofta när vi pratar om det. Och det är genom leken som barn ofta utvecklar sin fantasi, kreativitet- Och också då har möjlighet att att uttrycka sig på olika sätt om sina känslor och tankar. Leken kan också hjälpa till att öka självkänsla och självkännedom. Och utveckla sociala färdigheter och kompetenser. Och lek uppstår ju väldigt mycket när barn möter varandra och hittar de här platserna för för samvaro. Så det är viktigt att vi kan skapa de här möjligheterna till sådana platser när vi planerar och utformar miljöer för barn. Där de både ska vistas och på. Och fysisk aktivitet har ju också då väldigt stor inverkan på både vår inlärning och beslutsfattning. Och det är mycket forskning som har visat på det. Att, att det ger bättre resultat i skolan. Men det har också visat att det finns en, ett samband där mellan en gårds kvalitet och utevistelse. Alltså ju högre kvalitet en gård har i form av grönska eller välplanerade lekytor på olika sätt. Desto mer tid spenderar också barnen. Utomhus. Vilket då leder till till många av de här positiva effekterna. Och utomhuslek kan också vara bidragande till att vi får ett bättre mentalt välbefinnande. Minskad stress. Vi upplever bättre återhämtning. Det har också visat sig ge bättre nattsömn. Viktkontroll och koncentrationsförmåga hos barn. Alla väldigt viktiga aspekter. Absolut. Och just det här med att utveckla kroppen när man är barn är otroligt viktigt för för resten av livet. Och ett starkt skelett som byggs upp väldigt mycket under barndomen och en stark benstomme. För att bygga upp det här så krävs det att barn ska kunna röra på sig på på en större yta. Man ska både kunna accelerera fort, man ska kunna bromsa in och så vidare. Och det kräver ju att vi har rymliga ytor för våra barn att vara på. Så om vi bara ska gå igenom några begrepp som är väldigt centrala när vi pratar om det här så kan vi bara börja med att definiera skola och förskola, tänkte jag. Om med skola så menas då skolformer för barn från 6 år upp till 19 år och det omfattar då allt från förskoleklass via grundskola, samiskola, specialskola, grundsärskola och gymnasium. Och förskolan när vi pratar om det, så omfattar det barn från 1 till 5 år. Och alla barn i Sverige har rätt till förskola oavsett om deras föräldrar arbetar eller studerar. Ett väldigt centralt begrepp när vi pratar om planering av skolor är det som kallas för fri yta. Och fri yta för lek och utevistelse är då ett begrepp som omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand när de är ute och leker. En fri yta är då ytan som... Är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Och det är alltså som jag sa den yta som barnen kan nyttja på egen hand. Så att det inte är inte nödvändigtvis en helt tomt där vi har vår skola. Utan ytor som innefattar då förråd eller parkering av olika slag eller angöringsytor. De är otillgängliga för barnen att, att vara på själva. Vilket gör att de inte räknas in i i friytan. Vissa förskolor eller skolor har ju också takterrasser. Som man kan använda. Men de har ju också en begränsad tillgänglighet. Och betraktas då istället som en kompletterande utemiljö. Och i plan- och bygglagen så ställs det ju krav på att det ska finnas. En tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Både vid bostäder och vid fritidshem och alla typer av skolor. Men det som är lite svårt där är att lagen definierar ju varken storleken på den här friytan eller vad den här lämpligheten innebär. Och det ställer ju väldigt höga krav på att vi som arbetar med detta på olika sätt ska ha kännedom om vad en god utemiljö är och att vi kan få in det väldigt tidigt i planeringen men också i utformningen och byggandet och även i förvaltningen. Precis. Så det blir ju då faktiskt upp till kommunerna att själva bedöma vad som anses som tillräcklig friyta. Och hur de här olika behoven ska tillgodoses. Det finns en del allmänna råd som man kan luta sig lite mot som kommun. När man ska utveckla de här riktlinjerna. Ett rimligt mått kan vara att utgå ifrån 40 kvadratmeter fri per barn i förskolan. Och 30 kvadratmeter fri per barn i grundskolan. Forskning visar också då att den totala storleken på en fri bör överstiga 3000 kvadratmeter. Oavsett då hur många barn man har på den här specifika skolan. För att om miljön skulle understiga de här 3000 kvadrat så är det svårt för en grupp av barn att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som då tillgodoserar alla de här kraven och behoven som vi ser. Sen finns det ju då givetvis väldigt mycket utmaningar för att vi ska kunna uppnå det här. Och det är ju faktiskt så att skolan och förskolan är ju väldigt centrala för väldigt många barn idag vi har stress i vardag helt enkelt för många vuxna som resulterar mycket i att barn inte rör sig fritt på samma sätt som man, man gjorde förr. Och denna utveckling är ju generell i väldigt många länder i västvärlden. Och det beror ju väldigt mycket då på, på biltrafik men att vi också har en brist på, på säkra gång- och cykelvägar men också att man som förälder upplever en större oro. Detta innebär ju då också att närmiljön till hemmet blir otroligt viktig men även då skolmiljön där barnen faktiskt spenderar en otroligt stor del av sin dag. Och många barn kanske enbart vistas utomhus på skolan eller på någon kontrollerad fritidsaktivitet under kvällar. Eller i bilen på väg hem eller till olika aktiviteter. Ja det gör ju utommiljön just runt skolor och förskolor jätteviktiga platser. Mm, verkligen. Och i den här väldigt täta stadsbebyggelsen som vi har så har det blivit en väldigt stor utmaning att både avsätta och bevara tillräckligt stora friytor för barn och ungas behov. På många ställen upplever vi en bostadsbrist och samhällets krav på att effektivt kunna utnyttja den mark som finns att det att se. Gör att konkurrensen om marken är väldigt stor. Och dessutom ser vi idag en tendens till att skolor är väldigt mycket större än vad de var förr. Alltså enheten, antal avdelningar på en förskola är många fler än vad det varit tidigare. Eller även i andra delar av landet där konkurrensen kanske inte är lika stor just då om om marken. Så är det ändå på många ställen svårt att hitta fri ytor med kvalitativt innehåll både för lek och utveckling. För det prioriteras ofta inte i, i första hand. Så barns utrymme har ju ganska generellt minskat i den byggda miljön. Och på vissa platser så ser vi förskolegårdar som är otroligt små. Kanske helt utan vegetation. Och de här har också fått ett begrepp som vi idag hör som vi kallar utsläppsgårdar. Precis och tanken med en sån gård är ju att
1: man går ut på den och sen går man vidare till en annan plats i staden. Till exempel en park mm. och eh, har sin utevistelse där. Om jag tänker på hur det fungerar i planeringsprocesserna kring de här barnmiljöerna så delar jag ju absolut den här bilden. Dels att det är en ständig diskussion om plats och utrymme. Och vi har ju en norm nu som bygger väldigt mycket på en tät grön stad. Och det är det vi vill eftersträva. Och i den stadsstrukturen så är det svårt att få till de här stora ytorna som de här anläggningarna behöver, alltså skolor. Och förskolor. Och sen är det ju också precis som du sa att skolorna blir större och förskolorna också. Och det är ju en del i att det ska bli effektivare att hantera till exempel personal eller att man ska kunna ha ett kök på varje förskola som producerar maten på det stället istället för centralkök och sådär. Och om man tänker att normen ligger runt 6-12 avdelningar, jag skulle säga... Med tyngdpunkt upp mot 12 mm. avdelningar. Och det genererar liksom 100 till 200 barn på samma förskola. 200 föräldrar i bil som ska lämna barn inom loppet av bara någon timme. Det blir ju jättemycket aktivitet kring mm. de här platserna. Och i veckan så publicerades faktiskt en utredning som heter Barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen. Som är framtagna av Maria Nordström. Hon är miljöpsykolog och docent i psykologi. Och... Eh, Hon är också gästforskare här på SLU och hon har tagit fram den här utredningen för Boverket och då har hon i princip tittat på hur barnkonsekvensanalys och riktlinjer stöttar just den här diskussionen om barnens plats i staden. Och kortfattat kan man säga att den kommer fram till att i den här diskussionen om plats och utrymme då ger barnkonventionen inte något stöd alls ju egentligen. Och då blir det problem eftersom mycket av de här miljönas kvalitet hänger på att vi kan få upp ordentliga ytor. Och den rapporten finns på Boverkets hemsida om man vill läsa mer. Mm. Ett sätt är att lösa då den här platsbristen i den täta staden. Då jobbar man ju med multifunktionella ytor. Mm. Att man till exempel gör utsläppsgårdar och sen som jag sa går man vidare till parken och ska vara där under dagen. Men det medför ju massa olika typer av utmaningar. Mm. Till exempel att slitaget i parken blir väldigt högt och att parkerna är utformade för en annan typ av användning till exempel. Dessutom kommer det ju konkurrens mellan andra brukargrupper.
0: Precis, och jag tror också att vi kommer komma in lite mer på det här nu när vi ska prata om olika aspekter att beakta vid planering och utformning av miljöer för barn och unga. Och det första man kan nämna där är ju det att det faktiskt finns en stor aspekt som handlar om just vikten av en egen gård. Att barnen ska känna att de har en identitet och en plats att det här är faktiskt våran gård. Och det finns studier som visar på att barn som har en egen gård leker på ett mer aktivt och fantasifullt sätt än barn då som hänvisas till En närliggande park till exempel. Om barn då är beroende av just en vuxen. För att ta sig ut till sin lekmiljö. Så riskerar det att dra ner aktivitetsnivån väldigt mycket hos barnen. Andra aspekter som är viktiga att fundera på. Vid just planering av vart skolor ska ligga till exempel i en stad. Är ju det att barn är särskilt känsliga. För väldigt mycket omgivande störningar och miljöföroreningar till exempel. På många ställen i den täta staden. Så kan det ju vara stora problem med buller från olika närliggande verksamheter. Och det kan också finnas dålig luft av olika slag i den byggda miljön. Och detta påverkar ju då barn extra mycket. Vilket gör att det är otroligt viktigt att fundera på vart vi placerar de här verksamheterna. En annan sådan sak är också då tillgång till både sol och skugga. Så det är både så att det finns risk för ohälsosam exponering av ultraviolett strålning men sen behöver ju barnen också solljuset för att få D-vitamin som ska bildas i huden. När barn då sitter still väldigt länge, som till exempel sandlådor blir det då viktigt att fundera på att de placeras i, i skugga eller halvskugga lägen. Kanske främst gärna då i naturlig skugga från ett träd eller annan vegetation. Men detta påverkar ju såklart också då hur en byggnad placeras på en tomt. Att se till att fundera över hur ljusförhållandena kommer bli på tomten så att vi inte får en otroligt skuggig gård men inte heller en väldigt solexponerad gård. Andra viktiga aspekter att försöka uppnå med utformningen är ju att se till att det finns ett samspel mellan både kön och åldrar bland barnen men också att utemiljön stimulerar till delaktighet och inflytande. Och ett citat som kommer från den här rapporten i Boverket som jag tyckte var väldigt fint är att alla barn är kompetenta på att vara barn och behöver få berätta om sina erfarenheter på sitt sätt. De är experter på sin egen miljö och det är lämpligt att vuxna anpassar planeringsprocessen så att det är möjligt att lyfta fram och ta tillvara på barns och ungas kunskap. Så om vi nu ska gå in lite mer på utformningen av gården så nämnde vi också det förra veckans avsnitt att man ofta tänker på gården i olika zoner. Och vanliga begrepp för detta är tre zoner som kallas för den trygga zonen, den vidlyftiga zonen och den vilda zonen. Och den trygga zonen, den har vi då oftast närmast huset. Att man ska kunna känna och uppleva trygghet och lugn och ro. Mycket för de yngre barnen som kanske inte vågar eller vill ta sig längre ut på gården utan att de vill ha den här kopplingen till den trygga inomhusmiljön. Den vidlyftiga zonen som då blir den här mellanzonen på gården ska vara en dynamisk zon med plats för lite mer utrymmeskrävande lek. Här ska det alltså då finnas gott om utrymme för rörelse och barnen ska kunna röra sig väldigt fritt i många olika riktningar och ta del av olika aktiviteter. Och den vilda zonen den ligger då längre bort från huset alltså kanske i gårdens ytterkanter. Och här ska barnen kunna uppleva en känsla av frihet, rymd och oändlighet. I den här zonen då ska det finnas mycket och tät växtlighet. Och man ska också ha möjlighet att gå ifrån och vara lite mer i fred. Så barn behöver kunna känna sig trygga när de är närmast huset- och via entrier och uteplatser i koppling till inomhusmiljön. Ofta finns det pedagogisk personal som tillsammans med den här inomhusmiljön- skapar den här sociala tryggheten, en känsla av att man är hemma. Och den här zonen kan då lämpa sig för aktiviteter- Som till exempel odling eller experiment eller snickrande. Det kan vara bra om det finns vattenutkastare till exempel. Så man kan få igång någon typ av vattenlek eller liknande. Olika redskap för odling eller andra verktyg. För mer skapande verksamhet. Det kan handla om att samla upp regnvatten. Men det kan också vara mer lugna platser. Som vilrum eller alltså sovplatser utomhus. Där de mindre barnen kan, kan vila i sina vagnar. Det kan också vara bra med skärmtak. Över vissa delar av den trygga zonen. För att kunna då både vistas ute när det är väldigt soligt eller vid regn. Och det är också bra om det finns en koppling mellan ut och inne. Till exempel från någon kreativ miljö. Inomhus som då enkelt kan, kan flytta utomhus och fortsätta där. För de yngre barnen kan det också vara viktigt att ha en visuell koppling mellan inne och ute. Att man från byggnaden ska kunna se ut och blicka ut över växtlighet och kunna studera årstidsväxlingar, frukter och bär, färgskiftningar och liknande. Och i den här mittersta zonen utanför det trygga närområdet så är det då ytor som kan domineras mer av. Av rörelse och dynamik. Här kan det vara bra med olika höjdskillnader och rumslighet. Mycket vegetation men också lekredskap som kan integreras i både öppna och slutna ytor. Som skapar attraktiva lekområden med många olika möjligheter. Det kan också handla om att skapa situationer för utomhuspedagogik. Och att ta ut lärandet på gården. Och sen då i den vilda zonen är det ofta bra med större sammanhängande naturliga vegetationsplatser. Där det kan finnas då möjlighet med material till kojbygge till exempel. Eller att liksom skapa sina egna platser på fantasifulla sätt. Det blir ju ofta så att när vi pratar om barn och deras miljöer så blir det mycket fokus på just lek och aktivitet. Men det är ju lika viktigt att vi skapar platser för återhämtning där barnen Kan helt enkelt få energi, att få gå undan, få vara för sig själv. Alltså det man kan kalla reträttplatser.
1: Det där är så viktigt. Också med tanke på att barnen ju faktiskt är i de här miljöerna väldigt många timmar på en dag.
0: Verkligen. Det blir viktigt att fundera på vart de placeras och hur de ser ut. För det finns också risker med att barn drar sig undan. Det kan uppstå mobbing och liknande. Men där fungerar också då ofta vegetation bra på många sätt. Att det är det vi skapar snarare än att det blir hörn eh, in till någon förrådsbyggnad eller liknande som blir väldigt undanskymd. Generellt är det också bra med höjdskillnader på en gård. Att vi får den här mer dynamiska miljön med, eh, som blir mer livfull. En varierad topografi där man också då kan utnyttja platsens olika nivåer för att skapa rumslighet. Barn tycker ju att det är väldigt väldigt roligt med, med nivåskillnader på olika sätt att kunna Hoppa och klättra och rulla och liknande. Sen att få in vegetation i flera olika skikt är också väldigt viktigt. Att vi har det här högre trädskiktet, ett buskskikt med till exempel lekbuskage. Där barnen kan skapa egna gångar och fantasifulla egna värdar, men även då ett, ett markskikt där det passar. Och med hjälp av växter så kan ju då man anlägga biotoper på gården som kan visa på ekologiska samband i, i naturen. Och det ökar ju då både den biologiska mångfalden och gynnar växtlivet. Sen är det då viktigt att tänka på vilken typ av vegetation vi använder i skolmiljöer. För det är ju ett väldigt stort slitage på de planteringar där barn vistas. Så där kan man ju tänka att vissa arter som till exempel skjuter väldigt mycket nya skott kan vara fördelaktiga på det sättet samtidigt som det kanske inte alltid är jätteuppskattat av förvaltare eller beställare. Till exempel
1: är det ju jättebekvämt att använda salix som växer fort och bildar miljöer snabbt och tål slitage. Men å andra sidan finns det problematik i förvaltningen och hur de utvecklas på sikt.
0: Ja, precis. Och många kommuner har ju ofta då också en, en växtlista. Som de lämnar över i sådana här projekt med, med växter som de tycker är okej okay att, att man använder på, på gårdar. fruksättning på olika sätt kan ju både då öka chansen för att få in djurliv. Men det är också viktigt att tänka på att vi kanske då väljer sorter- och arter som ger frukt tidigt på säsongen till exempel. Annars är det nog lätt att barnen ändå kommer plocka den här omogna frukten. För att inte någon annan ska hinna för den. Men det blir också viktigt att fundera på vart man placerar de här fruktträden till exempel. Att de kanske inte är i anslutning till trafikerade ytor. Där det blir mycket fallfrukt eller liknande. Eller att det blir halka på viktiga stråk eller liknande. Frukthalka? Ja. <laughs> för ruttnande frukter är ju också till sig insekter. Och vi har många barn som är allergiska för till exempel getingar. Vilket gör att vi också får tänka på sådana saker. Och allergier på andra sätt som pollen och liknande. Som gör att alla arter kanske inte lämpar sig för skolmiljöer. Och såklart
1: att undvika giftiga växter.
0: Absolut. Sen har vi också den aspekten med belysning. Som blir otroligt viktigt på sådana här platser. Både i en trygghetsaspekt. Men också för att kunna förlänga möjligheten till utevistelse under mörka timmar under året. Det blir extra speciellt viktigt i de norra delarna av landet. Och belysning kan man jobba med på väldigt många olika sätt. Både med funktionell belysning men också mer effektbelysning som i sig kan skapa spännande lekmiljöer. Och det kan ju också vara ett bra sätt för att kunna nyttja gårdarna efter verksamheternas stängningstid. Ja. Sen har vi ju här i Sverige också många månader med vinter och snö. I alla fall på vissa platser i landet. Och det påverkar ju också Hur gårdarna upplevs. Där det blir extra viktigt att kanske fundera på växtligheter som kan ge lite färgklickar. Med olika bär och blomningar. Att välja till exempel vintergröna växter. För att få in den här grönskande känslan även då. Men också topografin blir viktig där. Kanske att få till pulkabackar eller andra klättermöjligheter. Sen om man funderar lite på det här med lekredskap eller olika konstruktioner. Men så finns det ju två olika sätt att gå där kanske. Dels att jobba med mer prefabricerade lekredskap som kanske gungor, klätterställningar, ruskaner och liknande. Och sen har vi den här mer naturliga leken i form av stockar och stenar och stubbar och liknande. Och den här naturliga leken vill vi ju gärna få in i den mån det går. Att kunna använda den befintliga miljön så bra som möjligt. Men de här mer prefabricerade lekredskapen kan ju vara väldigt bra komplement till det på många platser. Såklart. Men natur... Leken kan ju hjälpa till att få in mer äventyrlig lek eller balansbanor, motorikbanor eller skapa mer bygglekplatser där barnen själva kan vara mycket kreativa och använda sig av det material som faktiskt finns i naturen. Nu blir det ju kanske mycket fokus på yngre barn när vi pratar så här. Men i skolmiljön så är det ju också äldre barn som går på högstadiet och även gymnasiet som innefattas av de här skolmiljöerna. Och för äldre barn så är det också viktigt med lite avskilda platser och det här hängplatser man kan kalla det. Där de faktiskt kan, kan bara sitta och, och prata och hänga. Och där kan det ju bli extra viktigt att skapa platser då med mer traditionella bänkar och bord eller andra typer av sittytor. Och sådana platser kan ju också mer kombineras då med impulser till rörelse eller socialt samspel på olika sätt. Någonting som också blir allt mer viktigt i våra täta städer är ju just det här att hantera dagvatten. och Det blir ofta då en del att, att göra det inom en skolgård, att lokalt ta hand om det vatten som landar där. och Man kan ju också då på olika sätt nyttja detta, delvis för att skapa lekmiljöer men också i pedagogiskt syfte att visa på på vattnets förlopp och på ekosystemtjänster. Och där kan man också då med fördel arbeta med vegetation på olika sätt. Till exempel med rain gardens eller andra typer av växtbäddar som kan ta emot stora mängder vatten.
1: Ja, då har vi ju gått igenom lite vad det finns för riktlinjer och stöd i utformningen av de här miljöerna. Och vi har ju tagit med oss ett projekt här idag som vi ska prata lite om utifrån det här. Och jag tänker att vi börjar med ditt projektlinje eftersom det är just i förskolan.
0: Ja, ja men precis. Och jag tänker att jag bygger vidare lite på det jag pratade om förra veckan då. Just en, en förstudie som jag har varit med och gjort för en ny förskola i Göteborg. Och den här tomten och projektet hette Nya Melongatan. Och det ligger i, i Fiskebäck i Västra Göteborg. Och den här, det här projektet gjorde vi under 2015. Och jag har faktiskt inte helt koll på om det har blivit byggt ännu. Men det är ju säkert definitivt projekterat och kanske eventuellt byggt också. Det ja. får jag kolla upp senare, det hade varit kul att se. Det här var då ett planområde där en ny förskola skulle upprättas och det var då en byggnad i två våningar med loftgångar och förskolan skulle ha fem stycken avdelningar. Och byggnadsarien där var ungefär 1200 kvadrat. Sen skulle det också då till ett återvinningshus och även tre stycken komplementbyggnader i form av då ute för råd för barnvagnar men också för mer trädgårdsredskap och byggmaterial. Och vi föreslog också ett, ett vilrum som blev lite mer som en pergola kan man säga med, med tak där barnen skulle kunna, de mindre barnen skulle kunna vila i sina vagnar. Och gården då på den här tomten blev ungefär 2800 kvadrat. Och med de här fem avdelningarna då och antalet barn så blev det ungefär 31 kvadrat kvadratmeter fri yta per barn. Och i Göteborg i alla fall då, när jag jobbade med detta, så hade den kommunen 35 kvadrat per barn som sin rekommendation och riktlinje att förhålla sig till. Så det här var ju lite lägre än det. Men sen hade också den här tomten en en framsida kan man säga. På andra sidan byggnaden. Som också räknades till förskolans tomt. Och delvis kunde räknas in som gård. Och där hade vi då ytterligare fyra kvadrat per barn. Men den här framsidan kanske egentligen inte riktigt var en friyta om man ska se det utifrån det begreppet vi vi presenterade nu, där barnen alltså själva ska kunna nyttja sin sin miljö utan stöd från en vuxen. För på den här framsidan så hade vi då även angöring för leveranser och sophämtning vilket gjorde att barnen inte själva kunna vara på den här delen av gården. Men den finns ändå som ett ett komplement till gårdsytan.
1: Ja och jag tänker att det är ju så att de här siffrorna ska fungera för det är ju ingen skarp gräns utan det är en indikator på om man ligger rätt till eller inte och i vissa fall så får man ju ta ner kvadratmetern lite men kanske jobba med andra kvaliteter eller se till att gården funkar i stort.
0: Ja, ja men precis. Och i det här fallet skulle jag ändå säga att gårdens förutsättningar var väldigt Positiva, om man tänker rent vegetationsmässigt. Däremot också mycket utmaningar för att vi fick faktiskt inte ändra på markhöjderna inom den här tomten. Det var en ganska så ockuperad tomt med ett par viktiga träd att bevara. Och det var också då park och Natur som ägde delar av gården, men där ett, ett avtal hade gjorts då att den här. Delen var möjligt för förskolan att använda som gård. Att vi inte fick reglera så väldigt mycket av markhöjderna gjorde att vi dels var tvungna att anpassa då färdig golvhöjd in i byggnaden till då gårdsytans höjder. Mm. Men detta gjorde ju också då att andra sidan av byggnaden, alltså den här framsidan som inte är fri yta på samma sätt, den var ju också tvungen att anpassas till färdig golvhöjd. Vilket gjorde att det blev ganska stor nivåskillnad ner till gatan som låg utanför. Så att den här framsidan var ganska svårt att få ihop rent höjdmässigt. Eh, vilket gjorde att vi fick jobba med lite snirklande vägar upp mm. till de här entréerna. Och det blev också en, en ganska stor trappa. Eh, men eh, vi fick ändå ihop det på, på något sätt och det blev också... En möjlighet att skapa ytor för att ta hand om just dagvattnet här också. Genom ett ja. dike som kunde leda vidare till en mindre damm.
1: För då var framsidan då den lägsta punkten på, på tomten liksom?
0: Ja precis, gatan i anslutning till ja. tomten blev ju liksom den lägsta punkten. Och så var vi tvungna då att ta upp liksom marken mot entréerna på framsidan också då.
1: Så det är väldigt kul att höra just det här att man... För det är ju när vi låser fast eh, höjderna i en detaljplan. Då gör man det av en särskild anledning. Till exempel mm. att det är en typ av naturmiljö eller en landskapssnutt som ska bevaras som mm. den är. Sen ställer det alltid till med problem när man ska mm. placera byggnader och eh, gator som är raka. Och parkeringsytor som ska ha vissa lutningar och sådär. Ja. Men det är väldigt kul i det här fallet då där ni lyckades lösa tekniska och ändå hade möjlighet att ha kvar den här topografin på själva gården.
0: Ja, ja men absolut. Det blir ju alltid ett litet detektivarbete och ett litet pussel där att försöka få ihop allt så bra man kan. För att det är ju sällan vi har så att vi i ett projekt har de här bästa förutsättningarna som man vill ha. Och att man kan öppna allt på ett enkelt sätt så är det ju väldigt sällan.
1: Det är alltid lite knepigt.
0: Ja, så är det ju. Det som också behövde göras här var ju att lösa en, en vändplats då för leveranser men även för hämta lämna trafik och för personal. Så att en liten bit utanför liksom själva tomten fick vi faktiskt, faktiskt föreslå att spränga lite berg för att kunna få till då en, en vändyta, alltså en vändplats. Eh, och även i anslutning till den så skapades parkeringsbehovet då för personal. Men en sån här hämta lämna zon kunde... Då eh, anläggas väldigt eh, nära den här framsidan ändå. Så att det i alla fall inte var allt för långt att ta sig upp till förskolan. Och även här så arbetade vi då också med det som kallas rain gardens. Där vi då in till fasad kunde skapa då upphöjda växtbäddar som tog emot vatten från till exempel stuprör. Och att de sedan genom rännor eh, kunde då ledas ner till det här diket som sedan ledde vidare till en damm. Det här blev ju också då möjligt att se på inifrån byggnaden och kunna faktiskt studera den här miljön och få den här visuella kontakten och den kvaliteten kunde vi ju faktiskt ändå skapa där. Sen är det ju ändå så att närmast byggnaden så måste vi se till att vi har en hyfsat plan markyta så att vi har möjlighet att tillgodose tillgänglighet till entréer och för att få in skötselfordon och liknande till gården så där kan man ju säga att vi försökte skapa den här trygga zonen närmast byggnaden. Mycket då för de yngre barnen. Här blev det ju då en ganska så hård yta ändå för att liksom lösa allt det här tekniska och praktiska. I den här byggnaden så hade vi då en, en atelier som vi då såg till att skapa en sån här uteateljé precis i närheten till den. Så den fick ett annat material för att mer koängtera att här har vi vår ute atelier. Mm. Och sen i anslutning till det, som alltså mitt emot det, ut mot gården, så skapade vi också en, ett förslag på en, en scen som skulle då kunna vara som en mötesplats och en möjlighet att ha uppträdanden eller skolavslutningar och liknande. Och den var då också i, i gradänger där, så att man kunde sitta på den i olika nivåer. Och i ytterkanterna, den här trygga zonen, det var där vi var tvungna då att få till en, en stödmur för att just ta upp då nivåskillnaden till det här mer naturliga området som skulle bevaras. Och där finns ju mycket att förhålla sig till också då när det gäller fallhöjder och liknande. Hur stora de här och höga de här stödmurarna kan vara. Men här fick vi ändå till det hyfsat bra och det blir också då en, en kvalitet på många sätt på gården. Att vi får den här topografiska förändringen och utblickarna mot ytterkanterna av gården. Och som jag sa så var ju den här gården i sig väldigt fin och väldigt rolig på många sätt den var ju väldigt naturlig vilket gör att det krävs egentligen inte så jättemycket ansträngning i de här mer ytterzonerna utan där vill vi ju försöka nyttja så mycket som möjligt av den befintliga vegetationen och att kanske mer skapa små gläntor och stigar för att kunna röra sig igenom ytorna men att också då kanske föreslå mer samlingsplatser för olika funktioner så det skulle kunna till till exempel då någon någon klätterlek, någon motorikbana och liknande i de här mer vilda och vidlyftiga delarna av gården. I en förstudie så beskriver man ju inte i detalj exakt vad det är för typ av lekredskap eller liknande. Utan där kan man ju mer då beskriva en funktion som till exempel gunglek eller klättelek eller liknande. Vi fick också in lite sandytor i förslaget. Dels två lite mindre ytor i den här trygga zonen där de mindre barnen kan vara. Men också en lite större sandlek längre bort på gården. Och i det här mellanskiktet om man säger mellan kanske den här trygga zonen och den vidlyftiga. Men ändå väldigt nära byggnaden så skapade vi möjlighet till odling. Och även då lite mer trädgårdskänsla. Alltså en lite mer ordnad natur man säger så. Tomten låg ju också då i lite natur. Vilket gjorde det också naturligt för oss att skapa en ytterligare entré till gården. Från det här med naturområdet där många barn liksom tog sig från närliggande bebyggelse i sina bostäder. Så att vi fick entré från lite olika håll också till den här gården.
1: Och det betyder också att eh, själva förskoleverksamheten kunde göra små nära utflykter i det där ytterområdet också. Ju. I diskussionen om eh, kvadratmeter ja. just. Det är ju en jättemöjlighet att ha det där mm. eh, precis utanför. Mm.
0: Ja men verkligen. Sen har vi den här saken med belysning och det kan man jobba med på väldigt många olika sätt. Det känns ju viktigt på den här gården att få in belysning även i den här mer naturliga delen så att den ska upplevas trygg och att man faktiskt kan använda den även de delar av året då det är väldigt mörkt. Så att där behövs ju få in någon form av belysning. I det här förslaget har vi inte då utvecklat det jättemycket men vi har föreslagit belysningsstolpar ut i den här delen också. Men i den här trygga zonen så jobbade vi istället med att försöka minimera antalet belysningsstolpar och istället få till flera riktbara armaturer på två stycken stolpar som placerades på strategiska lägen. Och de här stolparna placerade vi också i upphöjda sittytor kan man säga. Så det blev som en stödmur man kunde sitta på i en cirkel och att man kunde få till antingen en vegetationsyta eller kanske någon annat material liksom, mellan då stödmuren och själva belysningsstolpen som stod i mitten av den här konstruktionen. Då. Så på så sätt kan man jobba med belysningen att den också ger andra funktioner i, ja, på samma plats.
1: Jag tänker att det där är så himla viktigt att det är med ganska tidigt. Just eftersom det handlar om att dra ut el ja. till en punkt. För om man ska stoppa in belysning efteråt, då blir det ofta nära byggnaden... Där det redan finns el och så blir det såna här mer funktionell belysning. Mm. Fint att ni hade så mycket tanke om det. Mm. Projektet som jag har tagit med mig det är en detaljplan som jag arbetade med när jag jobbade i Svedala kommun här i Skåne. Svedala ligger precis utanför Malmö. Och det är en tätort som är uppbyggd kring en ett, 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 ett lite stationsläge och en industri. Och det här var ett ganska stort skolprojekt- som skulle byggas precis söder om den här järnvägsstationen. För Sverdala har växt under 1900-talet på i princip bara norra sidan om järnvägen. Så söder om järnvägen finns väldigt stor utvecklingspotential eftersom det finns möjlighet att bygga ut staden i ett stationsnära läge. Och som ett ganska tidigt led i det här så valde kommunen att placera en skola här. Och det här projektet heter FSI, det står för Förskola, Skola, Idrott. Och det är så att i Svedala finns också ett starkt föreningsliv, massa olika idrottsföreningar som behöver planer och såklart lokaler för sin träning. Och då bestämde man sig för att anlägga det här området som ett gemensamt skol- och idrottsområde. Mm. Och det här var två olika planer. och Jag har jobbat mest med den planen som eh, handlade om två stora fotbollsplaner och lite eh, byggnader kring det. och När jag jobbade med den planen då var skolan redan eh, färdigplanerad och i genomförande. Den här eh, förskolaskolan den blev under projektets gång en skola eftersom behovet ändrades helt enkelt. Så förskolebiten den föll bort. och Det här blev en skola för... Eh, Årskurs fyra till nio, så lite äldre barn. Och jag tror att den rymmer kring 700 elever, så det är en jättestor skola. Och en väldigt vacker och intressant byggnad. Och på skoltomten så var det också en stor idrottshall. Som då ska kunna rymma olika typer av träning och alla de här idrottsföreningarna. Så man kan säga att skolan och idrottshallen de delade gård. Eller helt enkelt idrottshallen låg på skolans gård. Precis som vi var inne på innan så är det så att för lite äldre barn då krävs andra typer av miljö för andra typer av aktiviteter. Och man kan säga att den här skolan hade en utsida som liksom vände sig ut mot landskapet. För eftersom det inte finns så mycket bebyggelse här så var det ju det öppna skånska jordbrukslandskapet utanför. Mm. Men på sikt kommer det ju eh, kanske bli fler bostäder och andra hus och sådär. Men det var en landskapsida och den var ganska stor och öppen. Och där eh, placerades också dagvattnet. Mm. Så ganska stora eh, översvämningsytor och eh, svackdiken och sådär. Och det passade väldigt bra just den miljön. Och sen var det liksom själva innergården och... Där var det en del programmerad lek, om man ska säga så. Alltså någon sån här kombiplan med lite fotbollsmål och basketkorg och sådär. I en aktivitetsyta. Och sen var det mycket öppna ytor, olika typer av vegetation, sittplatser. Eh, också möjlighet att promenera runt eh, och liksom förflytta sig till olika rum. Och såklart väldigt mycket parkeringsytor. Till exempel mat till köken och sådär. Så det fanns mycket sådana ytor. Och sen den här liksom av och påstigningszonen. Alltså alla de här föräldrarna som hämtar och lämnar. Dels kring skoltiderna, men också till träning. Just det. Och vi pratade om det innan att det är, det blir allt vanligare att barn åker bil. Men samtidigt måste vi ju Gör det möjligt för barn, särskilt i den här åldern, att ta sig dit själv. Så det innebär också väldigt mycket cykelparkering och bra cykelangöring från de befintliga stadsdelarna. Så vi jobbade jättemycket med cykelstråken från tätorten och från de bostadsområden som har byggts kring. Och samtidigt hålla öppet vägar för framtida bostadsområden, framtida barn som kommer att bo där. Och jag tror på, för skolan att vi räknade på 400 cykelplatser. Mm. Så det är rätt mycket cykelparkering som ska integreras på ett snyggt sätt. Och där gjorde vi olika lösningar med dels att man pytsar ut dem på olika ställen. Men såklart vill alla parkera ganska nära huvudentrén mm. för att man har bråttom och sådär. Eh, sen för de idrottsaktiviteterna som är på kvällen, då kan man ju samutnyttja skolans parkeringar. Och också en del idrotts evenemang som sker på helgen. Och de hamnar i lite en annan del av området. Där kanske de stora fotbollsplanerna och så är. Så vi var tvungna att ha ett antal platser där också. Jag tror att det var kring 200-250 cykelparkeringar. Mm. Eh, och det tar ju lite yta. Precis som bilparkering. Ja. Eh, och även här så... Blev det så att vi fick jobba med rain gardens till exempel kring parkeringsytorna. Alltså att fördröja så mycket vatten som möjligt lokalt. Och samtidigt anlägga det som trevliga planteringsytor. Och sen hade vi lite svaktdiken och dammar även kring fotbollsplanerna. De här två stora fotbollsplanerna, ett annat alternativ när man jobbar med dagvatten kring en sån plats, det är ju att försänka dem lite jämfört med omgivande marknivå för att de ska kunna ta tillfälliga stora mängder vatten. Och det hade vi som en diskussion. Så var det så att det var också ett samtal om huruvida det här skulle vara konstgräsplaner som alltså håller för en längre säsong eller om det skulle vara naturgräs. Och naturgräsplaner de tål ju att bli nedblötade under häftiga regn. Medan konstgrästplaner som har väldigt mycket teknik under sig. De vill man inte låta dränkas. Och det blev så att vi inte sänkte ner dem. Oavsett eftersom det var beslutet låg lite längre fram i tiden. Och precis som ni hade den här förutsättningen med lite kuperat landskap. Så är det ju så att Svedala och Skåne är ju ganska platt. Men även på den här tomten så var det intressanta markhöjder. Det här landskapet är väldigt påverkat av inlandsisen så det var sådana här stora jordkullar här. Och vi jobbade väldigt mycket med att försöka integrera det och utnyttja som en del av skolgården. Ja. Tyvärr så det är en ganska stor skolbyggnad och det var svårt att placera den och samtidigt behålla kullarna. Och det där är ju hela tiden en fråga om hur mycket det får kosta och till vilket pris och hur bra den övriga miljön blir. Så då blev det så att de där kullarna togs ner. Och i Skåne så springer vi ju inte berg. Utan det är ju så att man hivlar av det där. Ja. Men vi behövde ju utnyttja den där jorden på plats i andra delar av anläggningen. Så det blev mycket nya kullar och vallar som konstruerades. Men skolan är byggd, eller? Skolan är byggd ja. och invigd. Ja. Och eh, även eh, idrottshallen.
0: Mm.
1: Sen är själva den här anläggningen med fotbollsplanerna och det omkring, det är under eh, uppbyggnad nu. Ja. Men jag har inte varit här på några år, så vi får ta en sväng dit ja. och se hur det ser ut. Ja, det hade ut. varit jättekul. En annan intressant sak var ju det här med hur en sån här plats kan utnyttjas större delar av dygnet. För mm. det är ju så att skolor... De är ju en jättefin miljö som man kan hänga på efter skolan också. Och där finns ju problematik med just skadegörelse och hur man ska hålla den balansen. Här är ju fördelen att det finns kvällsaktiviteter i idrottshallen som gör det till en tryggare plats. Och det var också väldigt kul för då kan vissa funktioner ju samutnyttjas. Som tonåring så... Gör du ungefär samma sak när du väntar på din just hem från skolan som när du väntar på din just hem
0: från träningen. Då funkar den som en bra plats
1: både på dagen och kvällen.
0: Jag tänkte du nämnde för mig tidigare också att ni hade någon idé om just de här kullarna i förhållande till eh, hämta-lämna-situation på skolan. Kan du inte berätta om det?
1: Jo, och det är ju eh, stadsarkitekten i eh, Svedala, Karin Gullberg, hon knäckte den här idén som jag tycker blev supertrevlig. Och det var att eh, i den delen av skolgården som vetter ut mot parkeringsytan och hämta lämna ytan där alla föräldrar kommer. Där sa hon att där måste vi ha en kulle som barnen liksom kan hänga och latcha lite på samtidigt som de håller utkik mot parkeringen. Mm. Så det blev en hämta lämna kulle. Var är det du hämtar mig? Jo men du är på kullen och jag kommer till parkeringsplatsen. Mm. Och eh, det är sånt här som händer när man... Sätta sig in i lite hur den här platsen ska fungera. Och tänka på hur de här ungdomarna är. Och så blev det helt självklart. Ja. Och det var ju också massa sådana här olika typer av hängplatser. Mm. Där barnen och ungdomarna ska kunna liksom få utforska och vara lite i fred. Samtidigt var det också jätteviktigt att vi skapade så få baksidor som möjligt. Mm. För sådana här riktigt dolla baksidor med liksom inklämda bakom någon byggnad där det sker saker som inte är bra typ skadegörelse eller mm. att man smygröker och sånt, det vill vi inte skapa.
0: Nej. Jag det. tänker att belysning måste också varit en väldigt viktig aspekt i ett så här typ av projekt när det är så mycket kvällsaktiviteter och så mycket idrottsaktivitet. Definitivt. Och det var en del av utmaningen
1: i det här projektet också. För de här två stora fotbollsplanerna de ska man ju både kunna träna på och sen också ha matcher på helger kvällar och då kräver det väldigt bra belysning mm. och den belysningen är väldigt stark och sitter på höga stolpar och dels fanns det en oro för de som bor i närheten för hur det skulle störa deras miljö mm. och det kanske är flera kvällar i veckan som det är väldigt upplyst och, och hur det kommer funka med bländning och sådär eh, och sen kan man ju också tänka att det, det är ju inte så trevligt de där höga pelarna med Nej. den här starka belysningen så vi jobbade också såklart lite med den andra belysningen. Och att den skulle skapa trevnad på skolgården och på de olika cykelstråken. Och att det skulle vara eh, tryggt mm. eh, som ett komplement. Så det är det där med fördelar och nackdelar med att lysa upp saker. Ja. Och jag skulle säga att belysningen inne på skolgården och eh, på cykelbanorna. Där förspråkade vi mycket liksom, låg belysning. Att det var pollare och belysning längs marken och så. För att inte dominera för mycket tillsammans med den där idrottsbelysningen. Just det. Sen stod vi ju inför utmaningen i att det här var gammal jordbruksmark. Och det fanns nästan ingen vegetation att jobba med. Så allt på den här gården var i princip nytt. Och det vi gjorde då var att jobba mycket med att försöka få in många träd. För även om de är små och unga så blir det en effekt när de står många tillsammans. Mm. Och då kan man ju istället titta på att ha en plan för hur man då gallrar ut eller ersätter delar av det där på sikt. Så det man inte har i ålder hos vegetationen, det kan man ha i volym.
0: Ja, vilket jättespännande projekt Lisa. När du pratar lite om det här mer med högstadie och de här lite äldre barnen så tänker jag också på ett ett projekt jag var med i där det handlade om tillgänglighet på olika sätt till just gymnasieskola. Det är faktiskt så att vi designar för alla när vi skapar alla typer av, av stadsmiljöer. Och det finns också elever som har någon form av funktionsnedsättning eller något särskilt behov. Och i det projektet jag var med i så handlade det om att vi skulle försöka förbättra just den här vägen till skolan för unga som hade bland annat synnedsättning. Och det var jättespännande för då gick jag med några av de här ungdomarna liksom den vägen som de brukar ta till skolan och de berättade för mig var det fanns olika svårigheter på olika sätt. Det kunde vara kanske att ta sig över en väg någonstans eller att det var någon kantsten som var förädligt på något sätt eller som var alldeles för hög eller liknande. Eller att det var dålig kontrastmarkering någonstans det här med att jobba med skolan handlar ju faktiskt också om hur vi rör oss till skolan. Vilket vi har pratat om på olika sätt här. Precis. Och just hur situationen ser ut. Och att man på ett enkelt och tillgängligt sätt ska kunna ta sig till sin, till sin skola. Så att sådana liksom mindre projekt är också väldigt viktiga för att kanske till exempel då kunna förbättra en befintlig miljö. Där det finns någonting i den här yttre fysiska miljön runt omkring skolan och i stadsmiljön i stort. Som kan behöva åtgärdas eller förbättras.
1: Ja, precis. Okej. Och då har vi alltså pratat lite om de här barnmiljöerna idag. Och vi fortsätter nästa vecka i vårt samtal med Maria Kjellin. Och jag tänker att har man någon fråga om det vi pratade om idag. Eller några frågor som ni vill att vi ställer till Maria. Så får ni jättegärna höra av er.
0: Och ni kan nå oss på vår mejl som är landskapspodden.slu.se eller på vår Instagram där vi heter landskapspodden. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då!